0: Isoleer. Daar ging ik. Vijf man sterk. Met bed en al. De woede. Onmacht. Het onwerkelijke. De tranen rolden over mijn verhitte gezicht. Waarom? Gonsten het. Door mijn hoofd. Ik wilde. Maar ik had er de kracht niet voor. Die nacht en dagen. De jaarwisseling. Nimmer zal deze ervaring vervagen. Te hard heeft mij dit alles geraakt. Het waarom? is nooit beantwoord. Net als mijn gevoel, het hele verleden, weer geleden en verhuild, die uren, onvergetelijk, troosteloze uren, daar tussen vier vuile muren, geen grijntje mensheid meer. Bedank deze mensen, die dit gaven, en hoop dat zij een prettiger uiteinde hadden dan ik. O oh ja, nog een gezond en liefdevol, 1997 hè, want dat wens ik mezelf namelijk ook.
1: Welkom bij Dwars door Almere, de podcast van Avanti Almere. Ik zit hier met Willeke Meijer en ik kreeg net van jou een paars hartje. Ja. Waarom?
0: Omdat ik, uh, dat geef ik altijd aan de mensen die mijn uh, verhaal hebben gehoord. Uh, mijn boek hebben gelezen. Uh, omdat ik vind dat mensen uit mijn boek, het is geen leuk boek. Het is ook geen leuk leven geweest. Maar het geeft je wel power om door te gaan in je eigen leven... En iedere keer als het dan een klein beetje fout gaat, dan komt dat paarse hartje toch wel weer tevoorschijn in je eigen huis.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Echt? En paard, want ik zit naast jou in volledig paarse kledij. Alleen maar paarse kleren. Altijd. Waarom? Juist vanwege de kracht. En paard geeft jou kracht? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we eens beginnen dan. Inderdaad, jouw verhaal, waar begon dat?
0: Waar begon mijn verhaal? Toen ik zeven jaar was... Uh, en toen ik voor de eerste keer door mijn moeder verhuurd werd aan pedofielen. En dat heeft tot mijn twaalfde jaar geduurd.
1: En, en de meeste mensen kunnen zich daar weinig bij voorstellen. Hoe kwam jouw moeder daar in hemelsnaam toe?
0: Mijn moeder die was uh, zelf prostituee op Katendrecht in Rotterdam. Ja. En zo kon ze ook pedofielen. En een kind laten verkrachten, daar geld voor krijgen, krijg je heel veel geld voor. Dus ik was een inkomstenbron.
1: Wauw. Uh, ja. <laughs> dan ben ik heel versprakeloos. sprakeloos want Ik zal vast niet de enige zijn.
0: Nee, dat ben je ook niet. Je bent ook niet de enige die sprakeloos is. Nee.
1: nee. En, en kun je daar nog iets van herinneren?
0: Alles. Oh, Alleen één verschil met andere slachtoffers. Ik wil geen slachtoffer zijn. Nee. Dus ik heb het omgedraaid. Als ik nu nog met die pijn zou voelen en die ellende... dan um, zou ik niet kunnen leven... Niet kunnen zijn wie ik wil zijn. Uh, en hun zouden winnen van mijn leven.
1: Ah, dat is dus en heel knap. Hoe doe je dat?
0: Door de paarse ziel te dragen.
1: Aha. En wat is die paarse ziel?
0: Ja, dat paarse hartje wat je in je handen hebt.
1: Oh, wauw. Oké. Okay. En um, dus de zevende tot je twaalfde. twaalfde, zei je. En hoe is het dan toegestopt?
0: Ik, uh, ik kreeg op mijn negende kreeg ik borsten. En ik werd ongesteld op mijn negende En toen was ik al niet meer zoveel waard. En toen kwamen de gewone mannen bij ons thuis. Die ze dan zeiden van je moet dat doen of je moet dat doen. Uh, de, de betalingen die worden minder naarmate jouw lichaam als meisje ouder wordt.
1: Het is echt vreselijk om het hierover te hebben. Maar dit is, ja, dit is wat het is, het is, het is. echt zo.
0: Het is echt zo. En het gebeurt nog steeds. Ja. Het is niet uniek mijn verhaal. Ik ben wel in, uh, in 2011 heb ik wel een, uh, een uitzending gehad op Net5 van Jessica Valerius. Moordvrouwen heette dat. Dat waren vijf vrouwen die hun verhaal deden. En ik heb daar mijn verhaal als deel 1. En daarna ben ik het boek gaan schrijven.
1: Ja, ik heb ja. dik boek in mijn hand. Ja. Het heet Mijn Jeugd Vermoord. En daarin vertel je je hele levensverhaal.
0: Ja, niet alleen nog mijn hele levensverhaal, uh, over mijn jeugd, uh, over mijn relaties, mijn kinderen, uh, over mijn kleinkinderen.
1: Um, over want, het... want hoe ging het verder? Je was 12. ben je losgekomen van je moeder?
0: Nee, ik ben niet losgekomen van mijn moeder, maar op een gegeven moment, omdat ik te oud was, hoefde ik dat niet meer. Dus ik ben gauw gaan werken. Ik heb in een garage gewerkt, ik wilde automonteur worden... Dus ik ben in de garage gaan werken. Ik denk, dat ga ik doen. Maar,
1: leuk, automonteur. Ja,
0: nou, zulke soort dingen. Ik heb altijd uh, beroepen gekozen waarbij ik fysiek, lichamelijk... dus heel erg veel kracht voor nodig had. Omdat ik dat zelf nodig heb. Je moet, ik, ik had nodig om met zwaar werk bezig te zijn... om voldoening voor mijn lichaam te kunnen krijgen.
1: Wauw, omdat je dat lichaam op een hele verrotte manier hebt moeten gebruiken... wilde je ja. nu dat, juist die krachten inzetten voor ja. fysiek zwaar werk. Ja. Dat is nog eens even een staaltje omkering, zeg, Pot potverdrie.
0: En dat moet je kunnen. En ik heb het gekund.
1: En, en, en hoe kan het dat je dat gekund hebt?
0: Misschien is het wel dat paarse.
1: Ja. Uh, toen, maar toen woonde je nog wel bij je moeder?
0: Ja, ik heb gewoon uh, tot mijn zestiende bij mijn moeder gewoond. Ik heb toen uh, gedacht, de eerste de beste die tegen me zegt, ik wil trouwen met je, zeg ik ja. Gewoon ja. een vlucht, een echte ja. vlucht uit huis.
1: Ja. Begrijpelijk wel. Nou,
0: ik had een uh, trouwjurk van haar gekregen, die was uh, twaalfde Hans, geloof ik. Er zat kant in en er zat een muts overheen, een capuchon of zo. De dag voordat ik ging trouwen heb ze s'nachts het kant er allemaal kapot getrokken en dan zeg ze: je, je denkt toch zeker niet dat je in zo'n mooie jurk mag trouwen. Dus ik heb s'nachts nog heb ik die uh, trouwjurk een beetje in elkaar zitten flansen. Okay. En ik was eruit, weg thuis.
1: Ja, en de, hoe oud was je toen? 16. En toen ben je getrouwd? Ja. Met?
0: Ja, een pedofiel. Achteraf.
1: Oh, dat zie ik hier, maar dat wist je toen niet? Nee.
0: Nee. Oh. Dat wist ik niet. Dus toen ik een dochter kreeg... Um, werd hij verkracht.
1: Oh mijn god. Ik, uh,
0: ja. En toen ben ik van hem afgegaan. gegaan. En dan val je in een tweede relatie. En die blijkt hetzelfde te zijn. Weer mijn dochter verkracht. En beide heren heb ik gevangenisstraf gekregen van... twee maanden en drie maanden. Meer niet.
1: En, en, en hoe hebben ze gevangenisstraf... heb jij ze aangegeven? Ja,
0: ik heb ze aangegeven. Gewoon aangifte gedaan, gezegd, kinderen naar het naar ziekenhuis onderzoek laten doen. Ja. En dan komen ze erachter dat het inderdaad gebeurd is.
1: Ja. En hoe kun je dan dat je dan maar twee of drie maanden gevangenisstraf krijgt?
0: De daders bedoel je. Ja. <laughs> het zijn het waren pedofielen, die krijgen nooit geen straf. Hoe kan dat? Omdat de grootste pedofielen aan de macht zitten. Oké. Okay. En dat durf ik te zeggen.
1: Omdat je dat weet? Ja. Uit eigen ervaring?
0: Ook. Ja, ook. Ook uit eigen ervaring. Is niet, nee, nee, is niet leuk? Nee, ik heb uh, gisteren, zei mijn uh, kleindochter die bij me woont, die noem ik mijn dochter, um, zei ze van, in België mag je al vanaf je veertiende seks hebben met kinderen. Ik zeg, dan begrijp jij ook, Emily, welk soort mensen er aan de macht zitten. Want alleen nog dit soort mensen, pedofielen, gaan zulke wetten maken.
1: Ja.
0: Anders doe je dat niet.
1: Nee.
0: Anders bescherm je die kinderen. Ik zeg altijd, er zijn mensen van 30, 40, en, en 50 jaar... die zelfs nog niet eens weten hoe ze seksueel in elkaar zitten. Dus hoe kan een kind dat nou weten? Ja.
1: Nee. Kan helemaal niet. Niet. Nee, nee. nee, nee kan precies. niet.
0: Nee. Dus wat willen ze dan? Nee, dit, dit is gewoon een machtspel. Ik kan het, ik mag het. We zorgen dat het niet meer strafbaar is. En daar zijn ze hard op weg mee.
1: En, en hoe kan het dat je uh, zelf verkracht bent... dat je dan mannen uh, vindt die dat ook weer doen? Is het, wat, wat is dat? Je ziet vaak dit soort patronen, toch?
0: Ja, dat zie je heel vaak. Dat hoor ik ook heel vaak. Ja. En uh, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik ah. kan alleen nog maar zeggen van... Je straalt als het ware iets uit van, um, ik, ik ben niks, ik ben echt niks, dat was ik ook niet, voor mijn gevoel toen de tijd niet. Nu wel, ik ben heel veel, ik ben, wil <lacht> Dat
1: niemand, straal je ook zeker uit. Daar gaat niemand meer omheen.
0: Um, ik heb echt zoiets van, dan, dat heb ik mij ook afgevraagd heel vaak en dat, dat staat ook in mijn boek. Uh, waarom dan toch iedere keer en dan... Daar is geen verklaring voor. Je, je bent zo. En op een gegeven moment... Um, toen mijn dochter voor de derde keer... verkracht werd... Toen heb ik... Um, deze man, dat was een, een... Een oudere man. Die was als een vader.
1: Dat was je derde man? Dus.
0: De, nee, dat was niet mijn derde man. Dat was een huisvriend.
1: Okay.
0: Die kwam bij ons thuis. En dat was een soort opa vaderfiguur. En die heeft mijn oudste dochter de derde keer gepakt... ...en toen heb ik gezegd... ...nu is het afgelopen... ...nu gaat het nooit meer gebeuren... ...ik maak je af... ...dat heb ik gedaan... ...letterlijk... ...en figuurlijk... ...ik heb deze man om het leven gebracht... ...en ik heb twaalf jaar gevangenis eraf gehad daarvoor...
1: Drie... ...hoe heb je hem om het leven gebracht?
0: ...met messteken...
1: ...hoe... ...komt er dan een bepaalde kracht los...
0: Uh, ik heb alle pedofielen als eerste mijn moeder. En alle pedofielen die over me heen gegaan zijn doodgestoken. Die dag. Dus voor mijn gevoel niet één. Maar een heleboel.
1: Ja? Ja, ja dat, dat snap ik. Ja, dus dat. Ondanks dat ik natuurlijk helemaal niets van dit nee. verhaal begrijp, maar dit begrijp ik.
0: Ja, dit, de, de, de kwaadheid, de onmacht van al die andere jaren, het kwam eruit. Daarvoor, het, het knapte ook toen mijn dochter het voor de derde keer zei. Toen kwam ik zoiets van, dit, dit kan je niet menen. Dit kan niet. Ja, toch wel. Echt. Ja. En toen was het uh, de gevangenis in natuurlijk. Ja. Nou, en dan denk je, dan kom je daar binnen. En alles wat ik al gehad had in mijn leven. Um, dacht ik van, nou ja, nu ben ik dan veilig. In de gevangenis
1: Dat zou je denken?
0: Nee dus. Nee. De Nederlandse vrouwengevangenissen zijn niet veilig. Niet voor mensen die op hun recht gaan staan. En ik kan niet tegen onrecht.
1: Wat bedoel je daarmee? Mensen die op hun recht gaan staan?
0: Nou, ik zou je een voorbeeld geven. Je komt in de gevangenis, je krijgt een heel boek met plichten. Mm -hmm. Dit moet. En als ik dan op een gegeven moment zei van, wacht eens even. Er was in een cel naast mij een vrouw die had s'nachts een epilepsieaanval gekregen. Een stuk van de tong afgebeten en een stuk uit de vinger. Ze hebben een belletje, in iedere cel zit een belletje. Als je daarop drukt, moet iemand komen. Er is helemaal niemand geweest bij die vrouw. Omdat ik toen, als op een gegeven moment gedeco voorzitste ben gevraagd door de vrouw. Wat is dat, Gedeco? Dat is een gedetineerde commissie. Die, die, die gaat tussen de uh, directie en de gevangenen uh, praten over extra dingen. Dus... Uh, een extra wc-rol of een uurtje extra lange lucht als het 40 graden is of zo.
1: Een soort van vertegenwoordiger van de gevangene?
0: Van de gevangene, ja. nou. En dat is al die jaren is er altijd iemand geweest... totdat die vrouwen erachter kwamen van... hé, hey, die Willeke, die laat niet over zich heen lopen door dat personeel. En die zegt gewoon waar het op staat. En die schemmend met een wetboek. Hebben ze mijn gedeko-voorzitter gemaakt? Nou, en toen begon mijn grootste ellende in de gevangenis... Want ik ging niet voor een extra rol wc-papier. Ik ging voor die bel in de cellen. Ja. Dat ik ging eisen.
1: Echt belangrijke dingen. Echt
0: belangrijke ja. dingen. Dat ik ging eisen dat ze binnen drie minuten of vijf minuten aanwezig moesten zijn.
1: Met wetboek in je hand.
0: Yes. Ja. En dat heb ik voor elkaar gekregen. De eerste twee zaken verlies je dan. Binnen het gevangenissysteem. Want dat zijn allemaal bekenden van elkaar. Totdat je naar de centrale raad van toepassing toe gaat. En daar win je het.
1: Wat want is dat de Centrale Raad van Toepassing? De Centrale
0: Raad van Toepassing dat staat, uh, dat is een commissie die uh, zaken behandelt waar uh, recht recht moet krijgen. Dus, ja. Snap je? Dus je hebt het verloren binnen, hun hebben gezegd het is, maar is dat, Want je
1: hebt, je, je hebt een rechtbank, je hebt een hof, is dat zoiets?
0: Zoiets is het.
1: Maar dan voor gevangenen?
0: Voor iedereen. Okay. Centrale Raad van Strafrechttoepassing is voor iedereen. Okay. Maar ook voor gevangenen. Ja. En dat wist men niet. Ik wel.
1: Hoe, hoe komt het dat jij dit wist?
0: Uh, Gevangenisboeken lezen. Je en... hebt
1: gewoon al je tijd uh, besteed Wetboek... in de
0: gevangenisbibliotheek. Wetboeken. Wetboeken en goed nadenken. Praten met de humanist. Praten met de praten, Praten met de dominee. Hoe gaat het? Praten met de mensen op de werkvloer. Dus die niets met justitie te maken hebben als alleen nog maar een onderdeel van. En dan kom je toch heel veel dingen te weten. En als ze dan even zeg ik: Ja, maar wacht eens even. Is dat niet dat dat en dat zo ging? Of moet dat niet zo? Ja, wil ik hem. Maar uh, ze dank je wel. <laughs> en dan ging ik ermee aan de slag. Dus dan kom je wel een stuk verder. Nou, het is zo. Um, de gevangenis, dat is um, een, een, een verschrikkelijke plek. Sowieso. Uh, er zitten heel veel uh, vrouwen in de gevangenis, ook uit het buitenland. Uh, Drugscruis, uh, Portugezen, uit Noorwegen, uit, uit Brazilië, overal vandaan. En die hebben verschrikkelijke verhalen. Ik ben een mens, ben ik en blijf ik, uh, altijd, die altijd iedereen onder de vleugels neemt. Dus ik zie dat jij daar moeilijkheden hebt, ik kom naar jou toe. Van mij krijg jij die knuffel, wij gaan er samen voor zitten, je gaat weer door. Zo was ik binnen ook. Dus op een gegeven moment werd ik gewoon mama genoemd. Door iedereen. Ook die ouder waren als mijn. Vraag het aan mama, die weet het wel. Vraag het aan mama, die weet het wel. Ja. Ik had een botziekte toen ik in de gevangenis kwam. Dus ook mijn medicijnen gingen mee naar binnen toen. Toen ik rechtszaken ging winnen, doordat ik gedetineerde commissie was en de voorzitter, hebben ze steeds vaker mijn medicijnen vergeten. Ja, dat kan nu niet meer. En ik heb bij elkaar 17 kort gedings gewonnen van justitie. Ja. Waarvan de laatste ervoor gezorgd heeft dat ik op de dodenlijst van justitie kwam.
1: De lijst van justitie?
0: Ja. De dat? FPK in Assen, dat is het laatste station van gedetineerden. Daar kom je uit in zes planken. Ik, had, um, ik was erachter gekomen, op tweede paasdag, dat die meiden die, en ik wilden wel werken, maar wij moesten in ons cel blijven. Want het personeel had vrij. Hun kregen wel doorbetaald, wij niet. Dus ik denk, waarom krijgen wij je eigenlijk niet doorbetaald? Want
1: even voor de mensen die dat niet weten: je in de gevangenis, je, we, je kan werken. Je kan werken. Je, je krijgt je geld voor. Ja, een heel
0: klein beetje. Ja. Uh, als je isoleercellen schoonmaakt, uh, daar kom ik straks nog even over terug. Dan krijg je 3 euro, maak je dan ook nog. Of 2 euro per week extra, 2 gulden per week extra, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. En uh, je gewone werk dan op de arbeid, dus potloden in pak, uh, bruinzeel of wat dan ook, uh, dat wordt dan bepaald. Geloof ik 48 gulden was het toen de tijd. Ja. Nou, dan moet je dan je cheque, je telefoonkaarten en je postzegels van kopen. Precies.
1: En jij dacht, regels die buiten de gevangenis gelden voor mensen die werken, waarom gelden die hier eigenlijk niet?
0: Ja, inderdaad. Dus dat ging mij eigen afvragen. En toen ik uitgezocht had dat eigenlijk justitie ze uit had moeten betalen, toen heb ik mijn toenmalige advocaat weer gebeld, Henk Peters. En die heb ik gezegd, uh, Henk, je moet komen, want ik heb weer een nieuwe zaak. Willeke, stop nou. Hij zegt, doen ze je nog niet genoeg aan? Hij zegt, ze hebben al je medicijnen al afgepakt. Ik zeg, wat wou ze nou nog doen dan? En vervolgens komt hij, ik vertel het hem. Hij zegt, dit is een klapper.
1: Dit is wel echt een zaak.
0: Ja, de grootste. Dat heeft ze ook, ik heb hem gewonnen. Het heeft justitie 19 miljoen gekost. En dezelfde dag werd ik getransporteerd naar de bunker in Scheveningen in de isoleercellen gebracht en toen kwam Jan Marinus.
1: De bunker is zeg maar de zwaarst beveiligde gevangenis van nee, Nederland toch? Nee, oh. Vucht.
0: Dat oh. is Vucht. Oh. De bunker staat. Ik ik noem het de bunker omdat je daar ja, het, het ziet eruit als een bunker in Scheveningen. Ah. En um, het zit naast het Bronnevo ziekenhuis waar het Koninklijk huis zit. Uh, altijd natuurlijk. Ja, ja precies ja. Nou en um, ik lag toen in de isoleercellen.
1: En je werd erheen gebracht, puur omdat je die zaak gewonnen had?
0: Ja, en alle andere zaken.
1: Dachten ze, we zullen die vrouw eens even een lesje leren.
0: Kapot maken. Ja. Ze hadden me al zo ver dat ik in een rolstoel terechtgekomen was.
1: Omdat je natuurlijk die medicijnen ook niet kreeg?
0: Nee, en de botziektes die ik heb, die, die verbeteren niet. Nee. Je hebt hele slechte dagen en soms heb je een heel goede dag. Maar zonder medicijnen red je het niet.
1: Nee, want je bent hier nu ook op een scootmobiel gekomen. Ja. Je loopt wel, maar... Niet fantastisch?
0: Nee, niet echt, nee. nee. Ik, uh, als ik, ik word straks opgehaald door mijn man en dan uh, ga ik lekker helemaal niets meer doen vandaag. Uh, <laughs> helemaal niets meer. Ja. Nee, het lopen is finest nu voor me. Het, ja. Ja.
1: En, en uh, je kwam in een isoleercel terecht in dus de bunker in ja. Scheveningen?
0: Ja, en toen heb Jan Marijnissen, die heeft, uh, omdat hij al zoveel brieven van me had gekregen... En waarom schreef mij. je naar Jan Marijnissen? Ik heb naar alle politieke partijen geschreven, hoe het ging. Ja.
1: En, en van hem kreeg je antwoord? Alleen
0: van hem. Ja. Alleen van Jan Marijnissen. En de rest bemoeide zich er niet mee, want die deed je geen individuele zaken. Toen Jan Marijnissen en Bert Forskel, misdaadsjournalist en verslaggever... Uh, bij, de bunk, bij de Scheveningen stonden om mij te bezoeken... hebben ze hem geweigerd. En toen heeft Jan Marijnissen gedacht... Hier, is, Hier iets niet is iets niet in orde. Nou, ik wist niet dat deze twee mannen aan de poort stonden. Ik werd dezelfde tijdstip uit mijn cel gehaald. Ik kreeg eindelijk weer een rolstoel die ik niet had, want die hadden ze afgepakt. Uh, ik mocht mij aankleden. Ze hebben nog even de brandslang op me gezet zodat ik schoon was.
1: Dit is een tussendoor opmerking, maar dit is voor mensen die dit leven niet gaan. Ook al, alleen al heel bizar.
0: Ja, nou ja. Maar ben... dat
1: is het normale, normale koek. Ja. ja,
0: voor mij is het normale koek geweest, ja. ja echt. En dan, um, toen werd ik in de rolstoel gezet en ik ben via de hoofdingang ben ik naar buiten getransporteerd. Ik ben in een taxi gezet, waarvan ik dacht dat het het jat was. Dat is justitieel um, vervoer voor gedetineerden. Ja. En um, dan dus heb je of een bus of je hebt een gewone auto. En dan kan de achterkant van het raampje kan maar een, een centimeter of drie open.
1: En dat is als je, als je getransporteerd wordt van de een naar de van andere de gevangenis? Van de naar de andere
0: gevangenis of van het ziekenhuis naar uh, hoe dan ook. Nou en op een gegeven moment, ik zit uh, in die auto uh, en ik draai dat raampje een klein stukje open. En ik zit met mijn hoofd naar het, naar het luchtenhappen. Want ik heb natuurlijk in die isolairzijl gezeten niet mogen douchen. Nou net wekenlang niet gedoucht en al hoe die dingen
1: je in drie is? weken drie
0: weken? Ja, en op een gegeven moment was het zo, toen zegt die man, die chauffeur, die zegt van je kan ook het hele raampje opendraaien en toen heb ik gezegd, ja maar dat kan toch niet het is een jat uh, figuur, hij zegt wat is dat jat? Hij zegt de gevangenis belde mij op, ik ben een reguliere taxi uit Amsterdam ik moest je op halen He? oh dus ik vertel dat ik nog een aantal jaartjes moest, en toen zei hij van en heb ik ook verteld waarom, want dat vroeg hij ook hij, en toen zegt hij van, hoe lang is het eigenlijk geleden dat je iets, een ijsje hebt gegeten of En rood, dat weet ik niet meer. Wat voor ijs zou je dan nemen als je morgen als eerste buiten komt? Ik zeg, een cornetto. Ik zeg, bestaan die nog? Zo. Hij rijdt naar de benzinestation toe. En hij koopt twee ijsjes voor me. Deze man verreed ik nooit meer. Nee, dat snap ik. En hij is heel langzaam, heel langzaam terug naar de gevangenis gereden. Zief. Toen ik daar aankwam, in de invalidecel, die ik ook in alle vrouwengevangenissen heb laten bouwen, want er was geen invalidecel. Ah, en
1: wat, wat is een invalidecel?
0: Uh, dat is een cel die aangepast is op een rolstoelgebruik. Ah. Dus je bed is anders, ja. uh, de douche is anders, ja. er staat ja. een douchestoel. Aangepast. Helemaal bladies. aangepast. Ja. Je, je wasbak is lager, je spiegel hangt niet boven, maar die hangt beneden, zodat je zelf erin kan kijken. Ja. En dat heb ik ook nog in alle gevangenissen, vrouwengevangenissen laten bouwen. Wauw, wat goed. Door middel van een. Van uh, procedure. Procedure. Ja. Een kort geding. Ja, precies. Dus.
1: En dus ik kwam in, toen in de gevangenis in Amsterdam.
0: Nee, in Hirugewaar terug. Oh. En, uh, want daar moest hij me naartoe brengen. En mijn spullen waren weg. En toen zei hij dus, ja, die zullen wel beneden staan bij het bad. Daar werden dan spullen bewaard. En op een gegeven moment. Uh, die spullen waren eerst te bekennen. Drie weken later kreeg ik mijn spullen en er stond op FPK in Assen. Op het eindstation. En toen heeft Henk Peters gezegd: Je staat op de dodenlijst.
1: Henk Peters was je advocaat. Ja. En wat is het FPK?
0: FPK in Assen, dat is het forensische.
1: Uh,
0: <laughs> uh, ben ik even kwijt? Ik weet het sowieso niet. Nee, dus maar uh... het, heeft, het, het is forensische observatieafdeling ofzo. Maar dan voor mensen die. Uh, niet meer naar buiten moeten gaan.
1: Maar voor mensen met een psychische stoornis? Of ja,
0: wat? ook of mensen die heel erg lastig zijn, die worden platgespoten met handel. Met? bepaalde, met? Met bepaalde uh, middelen, waardoor ze niet meer, uh, niet eens meer weten of ze van voor of van achter leven.
1: Ja, dus, dus dat is in principe voor mensen die zo van het pad af zijn dat er niks meer mee te beginnen is?
0: Of voor mensen die gewoon hun mond dicht moeten gaan houden. Ja.
1: En hij wist dat, jouw advocaat?
0: Ja, dat wist hij. En
1: hij dacht, daar moet je niet heen?
0: Nee, daar moet je ook niet heen, want dat is het eindstation. En uh, Jan is die die heeft, toen die weggestuurd werd... de volgende dag gelijk een brief aan mevrouw Zorgdrager gestuurd.
1: Die was toen minister?
0: Toen de tijd, ja. En die heeft gevraagd, wat doen jullie met deze vrouw? En uh, toen ben ik naar een open kamp gegaan. Daar heeft jammer, wat ja, Jammerijn... Wat is een open kamp? open kamp is in Tepeel. Daar mag je dan de weekenden op verlof. Ah, ja... Uh, behalve ik, ik mocht niet in de eerste instantie.
1: Okay. Nee,
0: was ook, dat was ook weer vreemd, daar moest ik ook weer voor knokken met een advocaat om dat voor mekaar te krijgen mm -hmm. en um, al met al um, heb ik 7,5 jaar binnen gezeten.
1: Zonder en, ooit op verlof te mogen, ooit naar buiten te mogen? Ja, of? ik
0: mocht zelfs niet naar de bevalling van mijn eerste kleinkind, nee. mocht ik ook niet naartoe. Nee. En, um, ik was de eerste vrouw in Nederland die tien maanden met elektronisch huisarrest mocht. Dan krijg je een kastje om je enkel. En je, je kan dan van je voorkant van je huis tot aan de achterkant in de tuin. En that's it. Als hij daar naast gaat, dan gaat hij piepen. Ja. Als hij hem afhaalt, gaat hij piepen.
1: Maar even, wanneer mocht dit? Uh,
0: toen ik in 1998 in augustus.
1: Dus dat was... Maar we waren nog bij het FPK. Daar... Ben je uiteindelijk niet naartoe gegaan?
0: Nee, daar Vanwege... stonden mijn spullen al. Ah. Omdat Jan Marijnissen daar geweest was bij die, bij die bunker... Yeah. hebben ze mij daar weggehaald en yeah. niet doorgestuurd naar de FPK. Maar hebben ze me terug naar de gevangenis gedaan. Yeah. Waar mijn spullen al niet meer stonden, want die stonden ah. in de andere.
1: Dus het, het plan was oorspronkelijk om jou daarheen sturen. Jan Marijnis heeft dat voorkomen. Eigenlijk en wel, ja. toen mocht je met elektronisch huisarrest.
0: Nee, dat heeft nog een poos geduurd. Okay. Toen, heb ik, want toen zat ik ook wel gewoon in mijn rolstoel. Toen ben ik ook nog even gegaan voor de... In cellen? Nee,
1: daar komt hij even een vliegtuig over vliegen. Wat een hegje, ja. <laughs> ja, vertel. Toen um, heb je dus nog even gezeten in Amsterdam?
0: Uh, nee, niet in Amsterdam. Oh, sorry, ze gaat de hele tijd in sorry. sorry, In Ik heb alle vrouwengevangenissen van Nederland gehad. Ik heb in Maastricht gezeten, Breda gezeten, PIV-zwolle gezeten en in Heerdeel Gewaard gezeten. Ja. Ik heb nooit in Amsterdam in de single gezeten bij de vrouwen maar ik heb wel in amsterdam gezeten op de foba, foba? de foba is ook een forensische observatieafdeling voor mensen die zelfmoord willen plegen ah. ik wilde geen zelfmoord plegen
1: maar echt niet. je was te lastig weer
0: ik was gewoon te lastig ja. nou, uh, ik had uh, ik zei er net nog iets over dat isoleercellen ja. Toen ik in uh, Maastricht zat, als eerste in de gevangenis. Toen ben ik de isoleercellen gaan schoonmaken. Want toen kreeg ik iets meer geld per week. Ja. En op een van die dagen zei het personeel tegen me... kan je ook de fiets schoonmaken die daar staat. En ik heb gezocht naar een fiets. Twee wielen, een trappers en een stuur. En ik ben teruggegaan, want ik kan geen fiets vinden. En dat zei ik ook. En ieder personeelslid die daar aanwezig was, die waren aan het lachen. En toen zeiden ze van, laat hij maar zien wat de fiets is. De fiets is een bed... Dan leg je met je armen en je benen wijd. Daaronder, tussen je benen, staat een emmer. Er leggen banden om je enkels, je dijbenen, je heupen. Je hoofd en je armen. En onder je borstkast. Daar leg je op vast in je nakie. Voor hele vervelende mensen. En,
1: Ik wil het waarschijnlijk niet weten, maar wat gebeurt daar?
0: Uh, nou, je kan er ook verkracht worden wat regelmatig gebeurde. Als jij daarop lag. Een van die vrouwen die hebt mij namelijk... ...gehoord Toen ik daarnaast uh, de isoleercel aan het schoonmaken was en toen riep ze Willeke, Willeke. En dan heb ik die ene deur opengedaan en door het luikje van die andere. En Willeke, ben jij dat? Heb ik gegeven. Ja. En toen zegt ze: Bel mijn advocaat, dat en dat is mijn advocaat. Ik word verkracht gisteren vier keer. En dat heb ik gedaan. Ik heb naar de advocaat gebeld, en ze is ook weggehaald en zo. Later hoorde ik, toen ik vrij was, toen nam ze contact op met me. Als ik mijn mond dicht hield, mocht ik gelijk naar buiten. In vrijheid. Als ze maar zweeg wat er gebeurd was. Nederlandse vrouwengevangenissen. Wat een heel ton, hè?
1: Nou ja, het, is, het is sowieso onvoorstelbaar, maar nog onvoorstelbaarder dat het in Nederland gebeurt.
0: Dat is het hem juist, want iedereen zegt dat het heel ons is. Toen ik mijn boek klaar had en geschreven had, toen heb ik een exemplaar naar justitie gestuurd. Normaal proberen ze zulke soort boeken tegen te houden. Ik kan nog twee van deze boeken schrijven, alleen over het gevangenisgedeelte. Geen mens van justitie heeft mij tegengehouden voor dat. Ze hebben wat anders voor me in petto gehad. Alles wat er daarna gebeurt, toen ik in vrijheid werd gesteld... Heb ik echt voor moeten knokken. Tot aan vandaag nog toe.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ik krijg twee kleinkinderen in huis. 2003. Dus ik ben een groot pleegouder. En een groot pleegouder. Die krijg, heeft ook recht op uh, hulp. Bij de opvoeding. En pleeggeldvergoeding. Wij niet. Wij krijgen dat niet. Wij moeten rechtszaak op rechtszaak op rechtszaak doen. En nog een keer een rechtszaak. En dan heb je het eindelijk. En dan pakken ze het weer af van je. Dus nu zit ik weer met drie rechtszaken tegen deze gemeente. Omdat ik niet gescreend ga worden door een pleegzorginstelling. Omdat ik een gevangenisverleden heb. Maar pedofielen mogen wel pleegkinderen nemen. En ik niet.
1: Ja.
0: Dat is, gaat me pet te boven. is puur treiteren. Is gebeurt. het ook. Dat vanaf het moment dat ik vrij ben. Ja. En dat proberen ze allemaal. Maar één ding. Mijn kapot te maken... Mijn gezin kapot te maken. Gaat niemand lukken. Echt niet. Nee. Daar ben ik te strijdbaar voor. Zowel mijn hele gezin.
1: Ho hoe is het nu met je?
0: Met mij. Ik leef, ik lach. Soms dans ik, soms. Okay, okay. Daar betaal ik ook wel de tol voor de volgende dag. Uh, ik, geef, uh, ik geef lezingen. Ik help heel veel mensen die uh, te maken hebben gehad met seksueel, met misbruik. Die er niet overheen zijn gekomen. Die er nooit over gepraat hebben. Uh, ik schijn dat er een, een, een sticker op mijn voorhoofd staat. Zo van, met haar kan ik erover praten.
1: Ik vind je dat prettig of moeilijk?
0: Ik vind het fijn voor de mensen die het herkennen. En dan hebben ze eindelijk... Is het eindelijk... niet heel zwaar? voor jou? Nee, nee. Okay. Nee, nee. Het en, is niet En zwaar.
1: ik hoorde je net over een man. Je hebt een leuke man gevonden.
0: Ja, zeker wel. Oh. Ron Lindeman is een muzikant, een sing-songwriter. Hij doet heel veel in de muziek. Hij heeft uh, pas geleden nog in het Theater Poza in Lelystad een uh, sing-songwritersavond gehouden. Een grandioze avond geweest. Ja. En hij is ook een kunstschilder.
1: En je hebt dus de cirkel weten te doorbreken van verschrikkelijke mannen. Ja, ja. Dat is misschien nog wel het mooiste nieuws.
0: Dat is het belangrijkste nieuws geweest. Ja. 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 Dit is geen foute man.
1: Heerlijk. Ja, echt. Echt heel fijn. <laughs> en, en je dochters?
0: Uh, met mijn oudste dochter heb ik geen contact. Met uh, mijn jongste dochter hebben we een, een poosje contact gehad. Maar dat is nu weer aan het verwateren. Uh, ik heb van de jongste dochter heb ik twee kinderen in huis. Uh, die knul die wordt volgende maand 19. En die meid die is net 17 geworden. Ik ben super trots op ze. Dus Emmin, ik zou je het straks laten horen. En <laughs> Emily ook. Uh. En, en? en uh, ze gaan goed op school. Ja. Uh, Emily zit in de HVO 5, examen klas nou. Dus dan heb ze, als het goed gaat, de, die diploma. Ja. En die knul die zit op uh, ROC in Hilversum, applicatieontwikkelaar.
1: En met je dochters gaat het niet zo goed, dat weet je niet?
0: Met mijn oudste dochter, die heeft um, ook niet zo'n leuk leven. Maar dat is haar ding. Dat is haar verhaal? Ja, dat is haar verhaal. En de jongste, ja, daar heb ik twee kinderen van.
1: Ja. En hoe ben je in Almere terechtgekomen?
0: Euh, toen Jan Marijnis voor elkaar gekregen had dat ik met elektronisch huisarrest mocht. Toen had Ron, euh, toen nog niet mijn man, euh, in Lelystad een huisje. En toen die vertelde dat ik daar kwam wonen vanwege mijn ET. Toen hebben we een brief, heb een brief gekregen van de, van de burgemeester. Die heb ik nog. Ik was, hij was welkom in Lelystad, ik niet.
1: Maar wacht even, jullie hadden toen al relatie? Uh,
0: ja en nee. Ja en kennen nee. kennen jullie elkaar? Uh, door schrijven. Ik heb aan de humanist, op een gegeven moment mocht ik niet meer naar de bibliotheek toe om boeken te halen. En mede gedetineerden mochten het niet meer voor me lenen. Want dan weten ze dat, het dat is voor Willeke dat boek, dus dat krijg je niet. En toen mocht, heb ik via de, de Humanitas en via de pater en gevraagd, weten jullie niet iemand buiten die mij kan helpen? met bepaalde dingen waarvoor ik de informatie nodig heb. Nou, en toen kwam op een gegeven moment... kreeg ik een brief van de Humanitas... met een brief daarbij van uh, Ron. Ja. En zo zijn we eigenlijk bij elkaar blijven hangen. Ja, ook. ja.
1: een klassiek penvriend ja. verhaal ja. Uh, wordt uiteindelijk een huwelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel, toen ik in vrijheid was. Niet ja. eerder.
1: Ja, maar je zei eventjes uh, daarnet... Je, je wilde in Lelystad gaan wonen bij hem, met hem... Nou, in, in, een huis, ja,
0: in een huis, want hij woonde in Den Haag. En daar was de, de regio Den Haag deed nog niet mee aan elektronisch huisarrestplekken. Uh, dus je moest bepaalde stukken hebben. Of Lelystad, Almere en nog twee andere. En toen we, kreeg hij een brief van de burgemeester dat ik niet welkom was. En toen hebben we in Almere... Gastvrij. Ja, heel gastvrij. Toen heeft hij in Almere een huis gekregen. En toen heeft hij in eerste instantie niet gezegd dat ik daar kwam wonen. Oh. Voor het geval het weer ging gebeuren... En pas op het moment dat het zeker was dat ik hier zat met mijn elektronisch bandje om mijn enkel. En uh, toen pas heb ik mijn eigen ingeschreven.
1: Ja. En, en hoe lang geleden is dat? Over welke tijd hebben we het nu? Uh,
0: 1998, september 1998 ben ik uh, onofficieel vrijgekomen.
1: Ja, en hoe lang heb je nog met dat huisarrest gezeten?
0: Tien maanden. Oh ja. ja.
1: En heb je Jan Marijnis ontmoet?
0: Ja, tuurlijk. al een keer Ja. Ja.
1: En hoe... Hoe gaat zo'n ontmoeting?
0: Super. Ja. ja. Gewoon dankbaar. Hè. Dat kan niet anders. Ja. Want toen je toen hoorde dat ik met een boek bezig was... toen zei hij van... zet je ook een foto erin? Dan zei ik... ja, ik heb wel mooie foto's van je. Nou, zegt, ik heb een hele mooie staatsfoto, Sta ik heel mooi bij een lamp en zo. <laughs> ik zeg... nou, oké, okay, geef maar. Dan zet ik hem erin. Hij zat er ook in. Uh... Wel geweldig, ja.
1: geweldig. Ja, ja. Ja. En uh, dus, dus nu je al een hele tijd in Almere. Ja. En het gaat... Oké.
0: Okay. Nou, ondanks doen? alle rechtszaken.
1: Want nog steeds blijft dat een hobby, de rechtszaken? Ja,
0: schijnbaar wel, ja. Nou, ik, ik doe het liever niet. Ik doe het liever niet. Maar alle situaties die zijn zo dat ik het wel moet doen om ons gelijk te kunnen krijgen. Wat een ander niet hoeft te doen en niet hoeft voor te knokken, moeten wij voor knokken.
1: Ja.
0: Nou, en dan doen we dat maar. Doen we dat, ja. Ja. Niet leuk hoor, het is echt nee. niet leuk, geloof nee. me. Nee. Maar we doen het wel.
1: En dan, dan kom ik eigenlijk weer terug bij mijn eerste vraag en het paarse hartje. Waar haal je in hemelsnaam de kracht vandaan? Uit mijn ziel. Hoe is het mogelijk?
0: Toen, de, toen ik het eerste keer gebeurde met me, toen ik zeven was... heb ik mijn eigen kind, mijn ik, mijn ik... heb ik in een coconnetje gestopt, heel diep in mijn ziel. En uh, die haal ik eruit wanneer ze wil. En... Nu niet meer met mijn benen, maar als dat meisje gewoon op 30-jarige leeftijd in een boom wilde klimmen, dan deed ze dat gewoon. En als ze wilde hinkelen, dan deed ik dat gewoon. Snap je? Ik ben kind wanneer ik kind wil zijn. Maar ik kan ook heel volwassen zijn. En als jij je eigen kind in jezelf zo heeft beschermd als dat ik het gedaan heb, dan krijg je op een gegeven moment een bepaald soort kracht in jezelf dat je opgeven staat niet in mijn woordenboek. Nee, en als mensen me willen raken of pijn willen doen, dan denk ik altijd: Je weet niet wat ik al gehad heb. Wat wou jij nou nog doen? Ja, ja. ja. stop ermee. Ja. Stop ermee. Ja. Het heeft geen effect, namelijk. Er is geen mens die mij in de ronde krijgt. Ze kunnen me op de vloer, maar nooit de ronde. Er is maar eentje die dat kan, en dat ben ik zelf. En dat laat niet toe. Ik heb gezegd tegen de kinderen, ik word 120.
1: Dus <lacht>
0: volgende maand op de helft.
1: <lacht> dus nu, uh, nu gaan we hinkelen?
0: Ja, zou best kunnen. <lacht> <lacht> ja. ik, heb, uh, ik ben ook kunstenares. Daar kan ik ook heel veel in kwijt. Dat snap ik, ja. En, um...
1: Oeh, het gaat tegen Ja. Wij zitten lekker in ons huisje, we zitten in een vogelhuisje namelijk, Heerlijk. buiten op het Utopia-eiland. En uh, wij zitten droog, maar het klinkt heel gezellig. Die het,
0: het klinkt heel gezellig, ik zat hier net met Jeannette en toen zaten we ook te genieten.
1: Ja, heerlijk. En, uh, maar sorry, in de kunst kan je heel veel kwijt, kan ik me ja, voorstellen? Ja,
0: kan ik ook heel veel kwijt. En ik, heb, uh, ik ben nu uh, met, uh, met een heel groot schilderij bezig, het heet Moeder Aarde. Uh, het is 1,40 hoog. en Het zijn twee doeken van 1,40. Want er is een voor- en de achterkant van een vrouw. En de vrouw heb ik helemaal moeder aarde van gemaakt. En dat wordt in... Um... Even wachten hoor. Moet ik even <laughs> zelf
1: kijken. Voordat... In de paarse tas Sorry. uiteraard. Op een nou, paarse flyer.
0: In, uh, juist. Daar wordt in... Die wordt voor het eerst onthuld op 25 en 26 januari. Ja? In 2020. In Theater Posa. Waar ik een expositie heb met het Dream Art Team. En het Dream Art team, dat zijn Hans Duin en Frits Hoitsema en Leo Jong. En wij zijn een viertal geworden en wij zijn um, wij zijn zover dat we nu willen dat er een museum in Almere komt die toegankelijk is voor alle kunstenaars. Dus wij hebben het niet over de elite van het Kaf. De elite van Corosa. Wij willen een. Waarvan, uh, waarvan kunstenaars uh, hun exposities kunnen doen. Waar mensen naartoe kunnen komen. Waar we scholen uit kunnen nodigen om kinderen workshops te geven. In kleuren en in gevoelen. Dus wat voel jij van binnen? Welke kleur heb jij? En maak daar wat moois van. Dus kinderen meer met kunst in aanraking laten komen. Dus daar zijn we nu mee bezig.
1: Geweldig. Ik stop niet. Nee. Dus we kunnen allemaal komen kijken? Ja, dat zie is... je. Ja, zeker. Dat, dat zie je zeker. zeker. Ja. Jij blijft wel overeind. Sterker nog, je geeft zelfs nog kracht aan andere mensen. Ja.
0: Gelukkig wel, ja. Gelukkig kan ik dat.
1: Ik vind het een waanzinnig en ook een waanzinnig mooi verhaal.
0: Dank je wel. Mag ik nog één ding zeggen? Tuurlijk. Voor alle luisteraars. Ja. Um, in gedachten geef ik jullie een knuffel. Mochten jullie denken van ik wil dat boek wel lezen. Natuurlijk is het te koop. Het kost 23,50. Ik heb ook een audioboek ervan laten maken. Die is maar 20 euro. Um, heb je het geld niet? Ga dan alsjeblieft naar de bibliotheek en leen het thuis. Heb je geen kaart, dan kan je ook daar gewoon op je gemakkie iedere, iedere keer een stukje gaan lezen. Lees het, laat het los, maar hou de kracht bij je.
1: En heb je het geld wel, waar koop je het dan?
0: Als je naar mijn website toe gaat, als je intoest Willeke Meijer bij Google, dan kom je op mijn website en de website heet www.laraina.wilke.com. Larijna betekent de koningin. Ik heb deze naam gekregen van de vrouwen in de gevangenis. Hun noemde mij de koningin omdat ik zo aan het knokken was voor iedereen. En deze naam draag ik als kunstenares, als artiestennaam. Met trots.
1: Geweldig. En terecht.
0: Ja, vind ik van wel.
1: En dat vind ik nog het mooiste, dat jij zelf zegt... Ja, ja, vind ik wel. Niet bescheiden gewoon. Nee.
0: Heb ik recht op. Precies.
1: Ik heb hem verdiend. Heel, heel erg bedankt. Larijna Willeke.
0: Dank je wel, lieverd.